0: Me fale mais sobre sua família.
1: Acho que são bem comuns. Eu não sou igual a eles, mas isso não me incomoda. Nunca? Só quando dizem. Ah, Alex, você estuda demais. Ou pare de surtar. Ou. vá se divertir.
0: Então seus irmãos não sentem a mesma pressão que você.
1: <risos> Nossa, não, não estão nem aí.
0: Ah. Por que acha isso? Vocês cresceram na mesma casa, com os mesmos pais. Mas você é a única que sente essa pressão enorme para atingir um nível tão alto.
1: Por que tem que falar da minha família? Eles não têm nada a ver com isso. Eles não me entendem.
0: Como se sente sobre isso? Eu não sei. Você é inteligente. Se esforce mais.
1: Eu disse que eu não sei. Eu me sinto... Meio só.
2: O trecho que você acabou de ouvir saiu do quinto episódio da 12 segunda temporada do seriado original da ABC, Modern Family. Como o próprio título já diz, a série mostra o dia-a-dia -dia de uma família moderna, que foge dos padrões de família tradicional com o qual estamos acostumados.
3: Uma das integrantes dessa família é a Alex Dunphy, a filha do Phil e da Claire e a irmã do Luke e da Haley. Por ser uma adolescente com níveis de inteligência acima da média e ter dois irmãos mais avoados que demandam mais atenção dos seus pais, a Alex acaba sendo negligenciada pela família.
2: Eu sou Bianca Lemos. E eu sou a Alice Mendes. E esse é o podcast Episódio Extra, hoje falando sobre Modern Family e a negligência parental com filhos superdotados. Episódio
0: Extra.
2: Conversa sobre séries quando o episódio termina.
3: A personagem Alex, do Modern Family, divide opiniões entre os fãs da série. Mas uma coisa é certa, há diversas ocasiões em que ela é deixada de lado pelos próprios pais que preferem direcionar maior parte da sua atenção
2: e cuidados aos seus irmãos. É mesmo, Alice. E como se não bastasse o sentimento de exclusão da adolescente, a confiança extrema da Cléria do fio na suposição de que ela vai fazer tudo sempre certo acaba gerando problemas emocionais na personagem. Para entender essa situação, trouxemos a psicóloga Mariana Selbach para nos explicar
4: melhor o porquê de essa sobrecarga acontecer. A Alex é uma menina que pode ser olhada também para suas fragilidades e não só para suas potencialidades, né? Eu acho que os pais admiram a construção do conhecimento dela até às vezes se projetam em coisas que eles gostariam de ter vivenciado e construído na vida e que não foi o caminho deles então tem algo muito da idealização que eles fazem dessa filha assim né de que agora talvez seja diferente a gente é pode ser pais mais maduros do que dessa primeira gravidez tem todo um contexto de construção da Alex né antes mesmo de ela nascer e claro Através dessa autonomia e dessa compreensão, esse introjeto de autorresponsabilidade que a Alex acaba assumindo dentro desse, dessa configuração familiar, ela vai passando a mensagem que ela dá conta de si mesma e uh, como se fosse assim, deixando para que os pais cuidassem dos outros filhos.
3: Enquanto a Claire dá conselhos e assistência a Hayley, Phil é o suporte do Luke. Dessa maneira, Alex acaba tendo que aprender certas lições por conta própria. No episódio 12 da quinta temporada, por exemplo, isso ficou ainda mais visível com a atitude da garota de procurar um psicólogo e marcar sua consulta por se sentir sobrecarregada e insuficiente. Nem os pais, nem os irmãos notaram que ela estava tendo um colapso nervoso até que ela explodisse em sua festa de aniversário. Ou seja, mais uma vez, não teve o suporte emocional que precisava receber em um momento difícil
2: da sua vida. E o que mais chama atenção nessa cena é o fato de que nem com a enxurrada de informações que Alex despeja em cima dos pais, eles se preocupam em perguntar se ela precisa de algum tipo de auxílio. Apenas ficam surpresos por ela ser tão autossuficiente. Então, sobre o meu piti... Que wow. piti? Quero ir ao psicólogo. Já
1: pesquisei, Dr. Gregory Clark, recomendadíssimo, especialista em adolescentes, e tá no nosso convênio. Eu marquei uma sessão dupla com ele hoje, e como vocês vão à escola, eu vou de ônibus.
4: Tá bom. Acho uma boa. Ela parece um forno autolimpante.
2: Podemos comparar a Alex a outra personagem famosa na cultura popular internacional, a Lisa Simpson. As semelhanças entre uma e outra são inegáveis. Ambas são as irmãs do meio, inteligentes demais para a idade, que não recebem a atenção desejada dos pais. Segundo uma matéria publicada pela revista Crescer, da editora Globo, em novembro de 2018, é mais comum que os irmãos do meio sejam lembradas pela famosa síndrome do irmão do meio, que seria causada pelo ressentimento gerado por serem colocados em segundo plano pelos adultos.
4: Essa é uma teoria que vem sendo estudada desde o começo do século passado, com um médico e psicólogo austríaco chamado Alfred Adler. A partir disso e de muitos estudos que vieram, Uh, vem se investigando que, sim, existem correlações uh, que não são deterministas, e eu acho que isso é bem importante aqui, né? Não são deterministas o suficiente para dizer que o filho, o primogênito vai ser A, o filho do meio vai ser B e o filho caçula vai ser C, né? Nessa organização familiar e na construção da personalidade, mas a gente pode pensar que existem... Possibilidades que se desenham quando a gente investiga, pesquisa, evolução humana e dinâmica familiar. Como
3: a Mariana disse, não podemos generalizar. Por isso, após algumas pesquisas, encontramos uma Alex Dunphy da vida real para relatar suas experiências pessoais. Agora, com 23 anos, a estudante prefere não se identificar ao falar sobre a sua vida, como uma pessoa superdotada, e com os seus relacionamentos familiares.
0: O meu relacionamento com a minha família não é dos piores. Eu amo meus pais, amo meus irmãos e sei que eles também me amam. O que acaba acontecendo é que meus pais talvez, involuntariamente, acabaram dando mais atenção aos meus irmãos, e isso faz com que eu me sinta isolada, sozinha às vezes.
2: A educação socioemocional pode evitar alguns transtornos causados no psicológico da pessoa com altas habilidades ou superdotação. A psicóloga educacional e especialista em altas habilidades Renate Raab, que integra o Laboratório de Inovação Tecnológica da Educação, o LIT da Univali, Disse em matéria publicada no portal do laboratório em março desse ano que o apoio familiar é essencial no desenvolvimento dos alunos, assim como a visita nas escolas para reconhecer o ambiente e trocar conhecimento com os professores.
0: Eu acredito que, se os meus pais tivessem procurado especialistas antes, é, se eu tivesse tido um diagnóstico precoce, a minha vida poderia ter sido muito melhor. Eles poderiam ter entendido a minha situação. E, e ter aprendido em como lidar com isso, e me ajudar a lidar com essa situação. É, talvez eu não tivesse um princípio de depressão, talvez eu não tivesse uma ansiedade severa como eu tenho hoje. E a minha vida poderia ter sido muito mais fácil. Eu vejo pelos meus irmãos, a minha irmã mais velha tem 28 anos e a minha irmã mais nova tem 16. E o emocional delas é muito melhor que o meu, é muito mais saudável porque elas em nenhum momento da vida se sentiam envergonhadas de pedir ajuda para os meus pais, porque elas nunca foram é, pressionadas psicologicamente. Eu sei que isso não foi proposital dos meus pais, mas elas nunca se sentiram pressionadas a sempre fazer tudo certo, a ser a pessoa que sempre vai manter tudo sob controle, que sempre vai saber lidar com as coisas e que sempre vai entender as coisas. Porque no fim era isso que os meus pais pensavam de mim antes de eles entenderem o que era superdotação e qual era a pressão psicológica que uma pessoa superdotada sofre.
3: Por isso, é muito importante que os pais prestem atenção no desenvolvimento educacional dos seus filhos para que possam dar atenção e assistência necessárias a eles. Segundo uma matéria publicada no El País em 2016, as crianças superdotadas costumam ter memória prodigiosa, aprendem a ler e a escrever de forma autodidata, além de serem extremamente distraídas e
2: aparentemente caóticas nas rotinas e tarefas cotidianas. Pois é, segundo essa matéria, é arriscado fazer uma lista isolada dessas características, porque as crianças com capacidades elevadas que não cumprem 100% delas acabam ficando de fora. Mas, entre as características mais comuns estão os bebês que costumam ser extremamente inteligentes e ficam super estimulados com facilidade, que são muito hábeis no nível psicomotor, levantam a cabeça e fixam o olhar antes de um mês de vida e dizem as primeiras palavras com sentido aos 5 ou seis meses.
3: Além disso, a Olga, que é a psicóloga que escreveu aquela matéria do El País lá em 2016, diz que essas crianças são muito intensas emocionalmente, muito extremas em sua expressão emocional, com tolerância muito baixa à frustração e mostram uma grande capacidade de empatia numa idade muito precoce. Elas têm bastante senso de justiça e equidade, além de serem crianças questionadoras que desafiam a autoridade. Geralmente, têm algum tipo de hipersensibilidade sensorial. Ou
2: seja, alguns dos sentidos, ou todos, são muito potencializados. A psicóloga complementa falando que não se deve esquecer que elas se interessam por questões pouco infantis e dão valor a assuntos mais sérios.
3: Lembro dos meus 16 anos. Eu queria uma festa temática, Feitiço da Lua tinha estreado, mas eu não, não tinha ainda... Não tenho tempo para um...
1: histórias, vestibular. Vamos cantar, gente. Para. Espera, espera. Já sabemos. Ah, olha, querida, falta uma. Eu sei. Uma. Eu sei que falta uma. Eu não sou idiota. Opa. Pronto? Tá feliz?
4: Gente, ela tá...
1: Escandalosa, recalcitrante, truculenta. É. Eu ia dizer piradinha. Alex, queria. Eu preciso me concentrar. Tem um prodígio da ciência de 16 anos que tá pesquisando câncer na Johns Hopkins. 16! E o que eu tô fazendo? Comendo oh,
4: bolo! Alex, uh, ela é muito competitiva, né? Ela traz muito isso. E é muito comum que isso aconteça pelo filho do, uh, do meio, né? O irmão do meio, admirar muito o irmão mais velho. Se deixar influenciar, mas muitas vezes querer ser melhor que ele. Né? E nesse sentido, me parece que em função de ela ter um processo de desenvolvimento, de aprendizagem muito... Uh... Diferente, assim, da organização e da composição familiar dela, a Alex mostra que é melhor nesse quesito, mas quando a Alex entra em contato com as inseguranças da autoestima dela, da compreensão que ela tem do próprio corpo, da autoimagem que ela tem de si, ela mostra que... Uh, nem sempre isso faz tanto sentido. Nem sempre ela é a melhor. Mas sim, a Alex é uma menina que entra nesse padrão de colocar metas altas para tentar resolver isso. De tentar ser melhor não só do que os irmãos, mas tentar ser melhor do que todo mundo, né? No contexto acadêmico que ela vivencia. E acho que isso... Uh, nos ajuda a pensar né, no lugar que muitas vezes, não sempre, mas que muitas vezes o irmão do meio ocupa-se nessa dinâmica familiar.
3: A família é o primeiro laço que criamos na vida e deve ser a base de uma criança, mesmo que ela pareça muito inteligente e independente. Pais, se seus filhos apresentam essas características, procure um especialista para ter um diagnóstico
2: concreto. Isso mesmo, e acima de tudo, seja um suporte emocional e a referência dos seus filhos. A Alex é uma personagem querida pelos fãs de Modern Family, mas poderia ser muito mais emocionalmente saudável se a família dela prestasse mais atenção nos detalhes. Ah, oi, querida, como foi? Bem, tem outra sessão
1: na semana que vem. Ah. Como foi a escola?
2: Nossa, uma loucura. Eu não tinha a menor ideia da pressão que você sofre. Eu fui você por duas horas, mal consegui me conter. Não sei como você não tem um colapso todo dia, eu... Querida, filha, o que foi? Eu disse alguma coisa? Disse. Obrigada. Hum. Tá bom. Tá bom.